0: Der Repod, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleine Wefers. Also hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Repod. Heute geht es um das viel diskutierte Thema BIM und zwar Building Information Modeling. Diese Methode ist ja nicht nur im Planungsprozess ein wichtiger Bestandteil, sondern ist auch entscheidend, um Gebäude bis in den Betrieb effizient zu planen und zu betreiben. Und damit natürlich eine Grundlage für die Digitalisierung und die Transformation in der Bau- und Immobilienbranche. Natürlich sitze ich auch heute nicht allein hier, sondern habe mir einen Experten eingeladen. Er kann nicht nur auf jahrelange Erfahrung als Architekt zurückgreifen, sondern ist seit knapp sechs Jahren als BIM-Koordinator und BIM-Manager in Projekten tätig und am Standort Stuttgart bei Dresd und Sommer Standortverantwortlicher für das Thema BIM und Teil des BIM Solutions Kompetenzteams Dirk Holzmann ist heute hier. Hallo Dirk.
1: Schönen guten Tag Beate. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Ich fange oft an und frage einfach mal, was ist denn deine Herausforderung des Tages? Jetzt sind wir noch relativ früh dran, deswegen, was kommen denn heute für Herausforderungen auf dich zu?
1: Die klassischen Herausforderungen betreffen natürlich mehr die Projekte. Da läuft gerade sehr viel parallel. Wir haben da einige Herausforderungen, aber auch spannende Themen, die sehr viel Spaß machen. Und meine nächste Herausforderung ist ein Workshop, der morgen stattfindet mit dem Kunden, bei dem ich erneut in die Situation komme, jemand von der BIM-Methodik überzeugen zu dürfen.
0: Da bin ich mal gespannt, auch was wir da gleich noch raushören werden, wie denn so eine Implementierung von BIM stattfindet. Jetzt wollen wir aber mal ein paar Schritte zurückgehen. Was hast du denn überhaupt studiert und was waren so deine drei beruflichen Steps, wenn man das so sagen kann, in die Rolle, in der du jetzt bist?
1: Also ich bin gelernter Architekt, ich habe Architektur an der Hochschule für Technik in Stuttgart studiert, habe 2007 dort mein Diplom gemacht dort schon immer mit 3D-Modellen konfrontiert gewesen. Also wir haben noch klassisch äh, auch Architektur am Reißbrett und so weiter. Im zweiten Semester, weiß ich noch, in Baukonstruktion durften wir auch richtig mit Schnurschiene und so weiter noch zeichnen, äh, mit Rapidografen. Das war wirklich sehr spannend, sicherlich heutzutage die Ausnahme aufgrund der Digitalisierung. Nichtsdestotrotz haben wir da schon eben mit 3D-Modellen gearbeitet, in Archicad hauptsächlich, also in der Authoring-Software Archicad. Diese Modelle verwendet, um Schnitte, Grundrisse, Ansichten zu generieren und teilweise auch schon Isometrien und so weiter zu erstellen und die dann nachher sogar nachzubearbeiten. Und das Thema hat mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe mich schon immer in dieser 3D-Welt wohlgefühlt, habe aber dann im Studium gemerkt, dass es damit nicht getan sein kann. Und ich bin dann 2008 nach Berlin und 2009 habe ich in einem Büro, also bei dem Büro Leon Wohlhage Wernig in Berlin angefangen, der eine der Partner damals, der Sigi Wernick, ähm Ehemaliger Geschäftsführer von Building Smart äh, hat eben damals schon modellbasiert ausgeschrieben für ihn, auch als es noch nicht BIM hieß, also zumindest in Deutschland der Begriff noch nicht so propagiert war, war davon überzeugt von dieser Methodik, dass man modellbasiert eben eine Planung durchziehen kann, aber trotzdem auch äh, effektiv auf der Baustelle und so weiter das nachher umsetzen kann. Viel von den Daten, die damals gesammelt wurden, wurden in einer Access-Datenbank erfasst und er hat nahezu wöchentlich, teilweise in größeren Intervallen, aber teilweise auch wirklich wöchentlich dem Bauherrn äh, dann Daten an die Hand gegeben zu der Echtzeitsituation in dem Modell und damit die heute nach wie vor noch so häufig propagierte Transparenz damals eben schon gelebt. Und das hat mich äh, zum einen schwer beeindruckt, zum anderen sehr geprägt und prägt mich nach wie vor.
0: Jetzt haben wir schon gehört, wer dich auch geprägt hat. Und du hattest gerade vorhin auch das Thema Zeichnen verwendet. Jetzt sprechen wir heute nicht mehr vom Zeichnen, sondern vom Modellieren. Building Information Modeling ist ja in aller Munde gefühlt. Man findet überall Informationen dazu. Wenn du es jetzt probieren müsstest, runterzubrechen, was ist BIM und was ist BIM nicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich freue mich schon mal sehr, dass das Verständnis da ist, was nicht immer ähm, automatisch oder selbstverständlich ist dass äh, nicht mehr gezeichnet wird, sondern tatsächlich modelliert, weil in vielen der Dokumenten steht heutzutage noch, ähm, dass die Pläne beziehungsweise d- dass das Modell gezeichnet wird oder es wird eben von Zeichnungen gesprochen. Die Zeichnungen gibt es nach wie vor, die sind noch nicht aufgehoben, also da, dieser äh, Irrglaube schwirrt ja auch da draußen umher aber sie sind ein Produkt aus dem Modell. Also die Zeichnungen, die entstehen und die nach wie vor erforderlich sind für die Ausführungsplanung zum Beispiel, werden aus dem Modell generiert. Nicht eins zu eins, aber zumindest die Grundlage. Also was man gewährleisten sollte und was auch überprüft werden muss, ist, dass es keine Diskrepanz gibt zwischen dem Modell von der Geometrie her jetzt und den generierten Plänen. Das ist das eine. Und das andere, was ist BIM und was ist BIM nicht, was BIM für mich ist, von meinem Verständnis, also es ist ein Sehr verbrannter Begriff, meiner Meinung nach, ein sogenanntes Buzzword, was in aller Munde ist und die wenigsten wissen irgendwie, was es denn bedeutet. Also, klar, die drei Buchstaben wurden ja vorhin schon erläutert. Building Information Modeling, wo ich mit mir reden lasse, ist tatsächlich, welcher dieser drei Bausteine, also Building Information Modeling, ist denn das das Wichtigste? Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Also, mein, ja, mein prägender Mentor damals, Sigi Wernick hat das schon in diversen Vorträgen und macht das auch nach wie vor immer wieder klargestellt, dass für ihn dieses I in der Mitte, die Information, das Wichtigste ist an der BIM-Methodik und das sehe ich zu 100% genauso. Also das Modeling, das Modell ist auch wichtig, gehört mit dazu, ist aber letztendlich ein Werkzeug der Methodik. Also für mich ist das bim ein virtuelles Gebäudemodell verknüpft mit einer Datenbankfunktionalität Und die wichtigen Informationen und die Mehrwerte, die sich daraus generieren lassen, die stecken nicht zwingend, die können in dem Modell direkt drinstecken, die müssen aber nicht in dem Modell drin stecken, sondern eben in besagter Datenbank. Also auch jemand, der nicht im Modell unterwegs ist, das ist auch eine der Fragen, die uns sehr häufig gestellt wird, wenn wir die BIM-Methodik implementieren in Projekten. Jemand, der nicht im Modell unterwegs ist, zum Beispiel ein Brandschutzgutachter oder ein Bauphysiker oder wer auch immer, ein Landschaftsplaner, können trotzdem an einem BIM-Projekt teilnehmen und auch ihren Beitrag dazu leisten, weil deren Informationen genauso wichtig sind und entweder über einen direkten Weg, also dass sie direkt in die Datenbank einpflegen oder über Umwege, dass sie zum Beispiel dem Architekten, wenn wir jetzt beim Brandschutzgutachter bleiben, die Information geben und erst ins Modell oder und die Datenbank einpflegt, trotzdem in das Projekt implementiert werden und damit sind sie genauso Bestandteil der BIM-Methodik. Und das ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich auch immer unseren Kunden Versuche zu vermitteln, wenn man sich darauf einlässt, die BIM-Methodik einzuführen in ein Projekt, in ein Unternehmen, dann müssen alle Player damit spielen. Also es ist ganz wichtig, dass es nicht nur eine Kompetenz ist, die auf eine Person übertragen wird und damit ist das Thema erledigt, sondern es ist wirklich eine Methodik, die mit einem Change-Management-Prozess zusammenhängt, hinter der alle stehen sollten, damit es möglichst effizient vonstatten geht.
0: Jetzt hast du auch gerade schon gesagt, alle Projektbeteiligten sind eigentlich mit inbegriffen, das heißt wir stellen das Modell oder das Modell plus Datenbank in das Zentrum und damit entstehen natürlich neue Prozesse, wir verwenden neue Tools, wir haben ein anderes Rollenverständnis vielleicht auch, da kommt einfach viel dazu und es ist sehr komplex. Jetzt gibt es vielleicht ja auch Begrifflichkeiten, die noch gar nicht so geklärt sind. Wie geht ihr denn damit um, dass alle die gleiche Sprache sprechen?
1: Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Also die BIM-Methodik ist für mich undenkbar ohne Kommunikation. Also ich war schon auf Messen, auf denen behauptet wurde, mit BIM nimmt die Kommunikation ab. Das sollte positiv dargestellt werden, so nach dem Motto, man kommuniziert effizienter. Ich fand den Satz aber sehr schlecht gewählt. Weil meiner Meinung nach und auch Erfahrung nach äh, nimmt die Kommunikation zu. Jetzt muss ich noch dazu erklären, damit äh, ich habe viel selber modelliert und ähm, das öffnet mir natürlich sehr oft die Tür mein, meinem Gegenüber, weil ich mich in seine Lage reinversetzen kann. Ich kenne also die ganzen Herausforderungen und Probleme, die es gibt auf dem Markt, in der Software, technischer Natur, menschlicher Natur. Und ich versuche jetzt nicht, ein neues Produkt jemand aufzudrücken, wie ein Handyvertrag oder so, sondern ich bin wirklich von der Methodik überzeugt. Ich werde auch von den Kollegen, von meinem Chef, von den Kunden immer wieder als Überzeugungstäter bezeichnet. Und äh, es ist ganz, ganz wichtig, dass es nicht diese eine pauschale Lösung gibt, um die BIM-Methodik einzuführen, sondern es ist immer individueller Weg. Also selbst wenn ich den gleichen Kunden habe und der hat aber ein anderes Projekt, kann ich das nicht eins zu eins äh, spiegeln und wiederverwenden, sondern ich muss an der einen oder anderen Stellschraube drehen, um zum Beispiel Erfahrungen, die ich in dem einen Projekt gesammelt habe, äh, dementsprechend einfließen zu lassen und den Prozess optimieren zu können, also verschlanken zu können. Um diese Methodik möglichst effizient in Projekt und Unternehmen einführen zu können, ist es ganz wichtig, dass man das gleiche Verständnis hat von der Methodik, dass mein Gegenüber weiß, wenn ich ein bestimmtes Wort verwende, wie AIA, also die Auftraggeberinformationsanforderungen in denen die Ziele definiert werden, dass mein Gegenüber auch weiß, was ich mit dem AIA meine. Dafür gibt es natürlich unterschiedliche Dokumente. Wir verwenden unterschiedliche Templates. Wir haben aber eben auch ein Glossar, in dem diese Begrifflichkeiten erklärt werden. In der BIM-Methodik oder auf dem freien Markt, was die BIM-Methodik anbelangt, ist eine Vielzahl von Abkürzungen, unterwegs. Wir gehen sicherlich in dem Gespräch noch auf die eine oder andere ein und da ist es ganz wichtig, also es gibt zum Beispiel, ich nehme mal ein konkretes Beispiel, dieses LOD, sogenannte Level of Development, das gibt es auf dem Markt einmal mit großem O, einmal mit kleinem O. Das gibt es als Level of Detail, das gibt es als Level of Development und so weiter. Und die haben unterschiedliche Bedeutungen. Das eine bedeutet die Granularität des Modells, also wie hoch ist die Detailtiefe zu einem gewissen Zeitpunkt. Und das andere ähm, ist die Kombination aus Level of Geometry, also LOG und LOI. LOI steht für Level of Information, den Informationsgehalt des Modells. Und wenn wir bei Dreser jetzt zum Beispiel LOD verwenden als Level of Development, dann ist es die Kombination aus der Geometrie und dem Informationsgehalt zu einem gewissen Zeitpunkt. Wenn irgendwo anders diese Abkürzung gelesen wird, kann genauso gut sein, dass das Level of Detail damit gemeint ist. Und damit wäre jetzt nur die Detailgenauigkeit, die Detailtiefe des Modells zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, beschrieben. Und das sind so Kleinigkeiten, könnte man denken, die aber in der Konsequenz nachher große Folgen haben. Und deshalb ist ganz arg wichtig, dass man eben die gleiche Sprache spricht. Und dafür sind solche Dinge wie ein Glossar ähm, unerlässlich. Und das ist auch ein Work-in-Progress-Dokument, was also heißen soll, dass wir das äh, ständig aktualisieren und durch neue Erkenntnisse befüllen und das muss immer individuell auf den jeweiligen Kunden zugeschneidert sein. Wir wollen eine gemeinsame Sprache sprechen, weil wir das Ziel haben, das Projekt möglichst erfolgreich zu realisieren.
0: Jetzt haben wir gehört, eine gemeinsame Sprache auf Projektebene zu sprechen. Wie wichtig ist es denn, dass wir auch im Markt eine gemeinsame Sprache sprechen? Welche von mir aus Richtlinien gibt es denn hier schon, die auch Begrifflichkeit festlegen? Und sind die denn konsistent?
1: (lacht) Natürlich, die Frage ist sehr tricky, beziehungsweise eigentlich schon fast rhetorisch, weil das ist sehr, sehr wichtig. Es ist essentiell wichtig und es ist draußen extrem viel Halbwissen unterwegs, was jetzt nicht heißen soll, dass alles, was ich jetzt sage, irgendwie richtig ist. Das ist natürlich subjektiv gefärbt, das ist mir völlig klar. Und was ich noch viel schwieriger finde, ist, wenn ähm, vor allem Hersteller von sich aus, also ob jetzt nachher ausführende, Firmen oder ähm, eben Fabrikanten oder auch Softwarehersteller für sich sagen, ähm, wir erfinden das Rad jetzt neu und das mag sein, dass das für euch jetzt so und so heißt, aber in unserem Fall heißt das erstens anders und zweitens haben wir noch den und den und den zusätzlichen Begriff, die müsst ihr euch jetzt auch noch merken, weil es ist jetzt schon eine absolute Informationsflut. Ähm, Ich ich unterrichte ja zum Beispiel auch mittlerweile an an der Hochschule für Technik beim Management, in einem internationalen Studiengang und da kommt noch eine weitere Komponente dazu, dass das internationale Verständnis völlig unterschiedlich ist. Also es gibt keine Standardisierung, an der man sich äh, orientieren, sicherlich, also es gibt viele Standardisierungen, aber es gibt keine Standardisierung, an der man sich wirklich festhalten kann und sagt, okay, diese ist verbindlich und wenn wir uns die vornehmen, dann sind wir auf der sicheren Seite, sondern Komischerweise und auch ineffizienterweise versucht jeder das Rad neu zu erfinden und anstatt, dass es weniger Begriffe werden und man sich irgendwie darauf einigt, sich auf die wirklich relevanten Begriffe konzentriert, kommen ständig neue Begriffe hinzu. Und die führen natürlich zu äh, zusätzlicher Verwirrung. Erst recht dann, wenn Begriffe aus dem Englischen zum Beispiel ins Deutsche oder in irgendeine andere Sprache übersetzt werden müssen, weil das einen größeren äh, Interpretationsspielraum lässt und äh, damit natürlich noch äh, zusätzlich zu Missverständnissen führen kann.
0: Jetzt haben wir gerade schon gehört, also die Sprache, da sind wir uns noch gar nicht so einig, diese zu standardisieren. Inwieweit haben wir es denn geschafft, die Anwendungsfälle zu standardisieren? Das heißt, welche Anwendungsfälle gibt es denn und wie werden die zum Beispiel in unterschiedlichen Projekten gelebt? Wie unterscheidet ihr das?
1: Also es gibt sicherlich kleinere, überschaubarere BIM-Projekte und komplexere BIM-Projekte aufgrund der Typologie, der Gebäudetypologie, also wenn ich für einen Pharmakonzern ein BIM-Projekt betreibe, ist es in der Regel was anderes, als wenn ich eine Bushaltestelle in der BIM-Methodik irgendwie umsetze. Wie gesagt, das ist immer eine individuelle Lösung. Also wir können nur aufzeigen, was geht. Wenn ich jetzt, ich versuche mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn es jetzt geht um ARVR oder um Bestandsaufnahme, dann wurde vor ein paar Jahren wahrscheinlich nur als Anwendungsfall Bestandsaufnahme, der Ist-Situation zum Beispiel oder der Baustelle oder was auch immer, definiert. Und der Bauherr konnte sich entscheiden, ja, nein. Wenn ich mir das jetzt heutzutage angucke, habe ich jetzt erst konkret den Fall, wie nehmen wir unseren Bestand auf? Dann kann ich zig Möglichkeiten nennen, wie das vonstatten gehen kann. Über einen Drohnenflug, über ein Tablet mit einer bestimmten Software. ein ein Roboter, ein Roboterhund der durch die Hallen läuft und alles automatisch aufnimmt, ein ein Student, der alles abfotografiert und das nachher übersetzt wird, ein Trolley, der hinter einem hergezogen wird, der eine 360-Grad-Kamera hat und eine Punktwolke erstellt, ein Aufsatz für die Schultern, wo ich durch die Räume laufe und so weiter. Also ich muss mir einfach vergegenwärtigen, dass es die Anwendungsfälle, also das Ergebnis, das ich nachher erhalten möchte, das ist vielleicht gleich oder zumindest sehr ähnlich, aber der Weg, der dorthin führt, um dieses Ergebnis zu erreichen, kann sehr differenzieren und ist auch natürlich mit unterschiedlichen Kosten oder so verbunden. Deshalb muss ich so offen und ehrlich dem Kunden gegenüber sein und ihm einfach die Unterschiede aufzeigen und deshalb muss ich abwägen, Was ist denn das Ziel des Kunden? Braucht er die denn tatsächlich überhaupt? Da muss ich natürlich auch aufzeigen, was die Risiken sind oder die Schwierigkeiten. Ich halte es für falsch, auf den Kunden pauschal zuzugehen und zu sagen, du nimmst die und die Lösung, investierst jetzt in 100 Lizenzen, äh, fertig, damit ist dein Problem gelöst. Weil das ist ebenfalls einer der größten Irrtümer, auf die ich auch noch äh, drauf eingegangen wäre. Also die BIM-Methodik zu implementieren, ist nicht damit getan, dass ich in den Laden gehe, mir die Software anschaffe. Das Mindeste, was ich dann tun müsste, ist die die Mitarbeiter auch dementsprechend zu schulen, woran es oft gescheitert ist, habe ich sehr häufig erlebt leider. Die BIM-Methodik ist einfach mehr. Also die hat einfach mit einer Umstrukturierung von Prozessen und mit einer Umstrukturierung vom, vom Denken, von Rollen, Verantwortlichkeiten etc. zu tun.
0: Jetzt haben wir schon gehört, es geht viel um auch die Beratungsleistung, die du erbringst auf Seiten des Unternehmens, also das BIM Consulting. Inwieweit ist denn ihr, du bist ja auch im BIM Solutions Team, das heißt ein standortübergreifendes Kompetenzteam, in dem du dich auch noch gewissen Schwerpunkten annimmst, worauf wir später eingehen. Inwieweit seht ihr euch denn als Berater oder seht ihr euch eher als Manager?
1: Sowohl als auch. Also ich glaube, die große Kunst ist tatsächlich der Spagat zwischen beiden Bereichen. Also es gibt den Fall, du hast es ja gerade eben schon gesagt, beim Consulting ist der eine Block und der andere Block ist eben das beim Management. Es gibt den Fall, und wir haben BIM-Projekte, wo wir mit dem BIM-Consulting beauftragt werden. Da sind wir von Anfang an dabei. Der Kunde sagt, er möchte die BIM-Methodik implementieren. Dann entwickeln wir zusammen mit dem Kunden anhand von von Workshops und späteren äh, Ergebnisdokumentationen eine eine BIM-Strategie und sagen, okay, wenn du die Ziele erreichen möchtest, dann würden wir dir diesen Weg empfehlen. Also wir geben dir nicht vor, aber wir geben eine Empfehlung. Aber dann ist unser Leistungsbild wirklich nur klassisches BIM-Consulting und das war's. Dann gibt es den Fall dass wir wirklich mit beiden Mandaten beauftragt werden. Also wir haben das BIM-Consulting, wie gerade eben, beschrieben. Das geht dann aber nachher nahtlos äh, über, meistens in der Leistungsphase 2, gibt es aber unterschiedliche Varianten, geht dann nahtlos ineinander über und wir werden dann mit dem BIM-Management beauftragt. Und das heißt, es ist also nicht damit getan, den Kunden an der Hand zu nehmen und ihm aufzuzeigen, was denn alles geht und für ihn eine Strategie zu entwickeln, sondern wir werden auch damit betraut und haben damit auch die Verantwortung, dass es nachher auch funktioniert. Also wir müssen die Regeln nach einem anderen, in einem separaten Dokument, in dem BIM-Abwicklungsplan, der sogenannte BAP oder auf Englisch den BEP, BIM-Execution-Plan, definieren. Und da sind dann die Spielregeln, die Rahmenbedingungen, die Leitplanken festgelegt, an die sich alle in dem Projekt Beteiligten zu halten haben, damit wir eben auch mit den besagten Zielen, die vorher definiert wurden, zum Erfolg kommen. Also damit wir das Projekt erfolgreich abwickeln können. Und dann haben wir beide Aufgaben. Und dann gibt es noch einen besonderen Fall, also da sind wir mit dem BIM-Consulting quasi nicht beauftragt. Entweder wusste der Kunde schon ganz genau, was er wollte, weil er schon diverse BIM-Projekte gemacht hat. Oder er hat einen externen Dienstleister, der ihn bereits an der Hand genommen hat. Und wir werden nachher damit betraut mit dem BIM-Management. Und dann kommt es darauf an, welche Art von BIM-Management. Denn jede dieser beiden Blöcke, also sowohl beim BIM-Consulting als auch beim BIM-Management, hat halt unterschiedliche Leistungsbausteine. Dann gibt es eben dieses Klassische im Management. Wir haben aber auch die Situation, dass wir so ein übergeordnetes Qualitätsmanagement zum Beispiel machen, dass wir zu bestimmten Zeitpunkten unsere objektive Sicht der Dinge darlegen und die Qualität der Modelle, der Informat- des Informationsaustauschs etc. hinterfragen und dementsprechend auch ähm, überprüfen und ähm, dokumentieren.
0: Jetzt haben wir gerade schon einige Rollenerklärungen oder Leistungsbilder dann auch im Bereich der BIM-Methode auch gehört. Ähm, jetzt will ich mal ganz konkret auf die Rolle des BIM-Koordinators eingehen, Frau. das sind ja nicht immer nur wir, sondern eben auch Architekten. Mhm. Ähm, Inwieweit ist die Kompetenz bei den Architekten ausgebildet? Welche Erfahrungen kann man hier machen? Und wie entwickelt sich da der Bereich? Wird es immer mehr auf der Architektenseite auch weiterhin bleiben? Ist das sinnvoll?
1: Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Eine meiner Aufgaben ist ja auch die Aus- und Weiterbildung bei und Sommer. Zum einen intern, zum anderen aber auch extern für Kunden mittlerweile, weil die Anfrage immer mehr zunimmt. Und äh, es gibt definitiv Architekten, die den Job des BIM-Koordinators sehr, sehr gut gewissenhaft und kompetent erledigen. Also ich habe einige Projekte, sowohl damals schon als Planer als auch jetzt als äh, von Projektsteuerseite, äh, erlebt, bei denen das sehr gut funktioniert. Ähm, man kann also nicht ausschließen, dass diese Koordinationsleistung beim Architekten ist. Sinn macht es für mich auf jeden Fall, weil der Architekt verantwortet es ja auch. Also je nach Vertragsmodell, ist natürlich ein Unterschied, ob es eine Einzelvergabe ist oder ein GP, GU, GU, was auch immer Verfahren. Wenn ich als Architekt die Qualität von einem Gesamtprojekt beurteilen soll, dann ist es relativ nachvollziehbar, dass das subjektiv gefärbt ist, denn ich vertrete ja meine Interessen als Architekt. Man muss einfach immer ein Stück weit darauf achten, dass man die objektive Brille aufsetzt und das ganze objektiv, also aus einer neutralen Sicht beurteilt, weil... Im Vergleich jetzt dazu, wenn wir mit der Koordination beauftragt werden bei Drees und Sommer oder generellen ein externer Dienstleister, wir haben keinen Vorteil dadurch, ob irgendein Planer besser oder schlechter dasteht, sondern für uns steht im absoluten Fokus eine erfolgreiche Projektabwicklung. Und deshalb werden wir das immer ganz neutral auswerten und dementsprechend auch bewerten. Das ist meiner Meinung nach der Vorteil, aber ich bin absolut nicht der Meinung, dass die Koordination nicht auch von einem Architekten übernommen werden kann. Juristisch gesehen ist es ohnehin so, das ist auch einer der vielen Punkte, die wir unseren Kunden immer wieder erläutern müssen und auch den Planer nachher erklären müssen. Die Methodik spielt dabei ja gar keine Rolle, sondern gerade der Architekt schuldet ja sein Werk und ähm, wie er dazu zu dem Ergebnis kommt, ob jetzt mit der BIM-Methodik ob, oder konventionell, wie er es schon 20 Jahre lang macht oder länger, das ist völlig ihm überlassen. Fakt ist, wenn er sich darauf einlässt, dann wird er auch selber erkennen, dass er einfach diverse Mehrwerte ähm, genießt, wenn er die BIM-Methodik sich zur Hilfe nimmt.
0: Das war es jetzt auch schon mit dem ersten Teil meines Gesprächs mit Dirk Holzmann. Im zweiten Teil sprechen wir über die Benefits eines standortübergreifenden Kompetenzteams und er verrät uns, welche Anforderungen es braucht, um den Weg der Digitalisierung persönlich wie auch beruflich zu beschreiten. Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpass nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.